0: Hallo und herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In dieser Episode geht es um Reallabore. Was sich genau dahinter verbirgt, erzählen euch Oliver Parodi, er ist Leiter des Karlsruher Transformationszentrum am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, und Regina Rodius, sie arbeitet am Öko-Institut in der Arbeitsgruppe Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung und dazu ist sie noch an der Universität Freiburg tätig. Und Matthias Wanner, er ist Researcher im Forschungsbereich Innovationslabor am Wuppertal-Institut.
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Matthias Wanner und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste habe in meiner Runde. Zum einen ist da Regina Rodius und Oliver Parodi. Hallo Matthias. Schön Matthias. Genau, wir wollten uns heute über Reallabore unterhalten, dieses Forschungsformat, mit dem wir seit vielen Jahren unterwegs sind. Und um mal so die zu reinzuholen, wäre es sicher noch mal ganz gut zu klären, was Reallabore für uns tatsächlich ausmachen. Was so das zentrale Merkmal ist, weshalb wir uns mit Reallaborforschung umgeben und die anstoßen. Regina, magst du anfangen?
0: Ja, ich kann mal mit ein, zwei Aspekten starten, die mir wichtig sind. Neben diesem klassischen, man arbeitet mit Akteuren außerhalb der Wissenschaft zusammen, ist es für mich vor allen Dingen das Reflexive, das Zusammenlernen, also das Reallabore einen Raum schaffen, wo Akteure mehr als sonst bereit sind, sich zuzuhören und aufeinander zu reagieren und neue Dinge auszuprobieren. Ja, ich denke, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, dass das natürlich auch ja reizvoll ist, das als Instrument zu nutzen.
2: Ja, für mich steht noch das Experimentieren und insbesondere das Experimentieren für mehr Nachhaltigkeit oder im Kontext einer Nachhaltigkeitstransformation noch ähm, wesentlich für Reallabore. Also in, in meinem Sinne sind diese Reallabore eigentlich transdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Aber da kommen wir vielleicht noch später darauf zurück.
1: Genau, dem habe ich als auch gerade mit so einem gutes Wuppertal-Instituts kaum noch was hinzuzufügen. Wir haben natürlich eben gerade diesen starken Blick auf so eine nachhaltige Entwicklung und nutzen da gerne eben diese transdisziplinären, transformativen Ansätze, um wirklich tief in so ein gesellschaftliches Lernen reinzukommen. Genau, was wir ja auch sehen in den letzten Jahren, ist, dass die Förderlandschaft an verschiedenen Stellen durchaus gewachsen ist, groß geworden ist, dass in vielen Projektaufrufen Reallabore gefordert werden und wir inzwischen eine Vielzahl von Projekten haben. Die sich zumindest so nennen, bei dem Reallabor irgendwo mit drin steht. Und die versuchen eben auch so gesellschaftliche Transformationen mit anzustoßen. Was uns ja auch verbindet, ist, dass wir zusammen 2019 ein Netzwerk gegründet haben. Das Netzwerk Reallabor für die nachhaltige Entwicklung. Oliver, magst du noch mal kurz was zu unserem Netzwerk sagen?
2: Ja, genau. Du hast ja schon gut eingeführt. Das Netzwerk war bei Gründung zunächst mal dazu gedacht, um dieser Reallaborforschung auch ein Ort des Austauschs zu geben. Und so ist es eigentlich auch seit 2019 geblieben, beziehungsweise hat sich weiterentwickelt. Wesentlich ist da der Austausch untereinander, sozusagen von Reallaboranten oder von Organisationen und Forscherinnen, Praktikerinnen, die sich im Reallabor-Kontext bewegen, dass man sich untereinander austauschen kann, aktuell sind. So circa 70 Reallabor- oder Reallabor-Projekte da, Mitglied, über 40 Organisationen. Also es ist ein recht breites Netzwerk. Und der Austausch läuft dann über E-Mail über e oder über kleinere gemeinsame Veranstaltungen, also Veranstaltungsserien. Und dann gibt es eben auch ab und an größere Veranstaltungen wie die Reallabortagung im letzten Jahr. Genau.
1: Reallabortagung 2022. Die war zumindest aus meiner Sicht dann tatsächlich größer, als ich mir das vorher gedacht hatte und auch von den Einreichungen vielfältiger, als ich das vorher so gedacht hatte. Wir wurden ja da schon so ein bisschen überschwemmt, will ich jetzt nicht sagen, aber es war wirklich sehr üppig und entsprechend hatten wir ja zwei Tage ein, ein tolles, vielfältiges Programm. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her und ich habe vorher noch mal überlegt, was so mir wirklich intensiv in Erinnerung geblieben ist. Und wollte da mit euch auch nochmal ins Gespräch gehen, was für euch so hängen geblieben ist, auch nach einigen Monaten. Und bei ihr gesagt, wow, das war auf der Tagung neu für mich. Das ist super spannend, wo gerade da die Diskussionen hingehen, wo die methodischen Entwicklungen hingehen. Was so eure Eindrücke waren.
0: Ja, ich habe das ähnlich empfunden wie du, als die Abstracts eintrudelten und wir am Lesen und Rückmelden waren und Aussuchen. Ich dachte, boah, also es waren wahnsinnig viele Beiträge. Letztlich waren da ja 115 Beiträge dann auch wirklich präsent bei der Tagung. Was ich für mich mitgenommen habe, ist zum einen, ich sehe dann zurück, wir haben 2015 in Baden-Württemberg angefangen mit verschiedenen Reallaboren, haben uns da noch ja, heftig auseinandergesetzt, was ist eigentlich ein Reallabor. Wir haben Diskussionen über Leitbilder, über Definitionen geführt und plötzlich haben wir eine Tagung, irgendwie sieben Jahre Später und der Saal ist voll und man hat Leute von Nord, Süd, Ost, West durch die ganze, ich würde sagen, zumindest die ganze Hochschullandschaft war abgebildet, sowohl geografisch als auch von den verschiedenen Disziplinen. Für mich war das so ein Zeichen, boah, das Format hat sich in die Breite entwickelt. Praktikerinnen, das war schon schwieriger, die mit so einem Format zu erreichen, aber eine zweite Erinnerung, die ich habe, ich habe im, ja, für das Öko-Institut selber einen Workshop angeboten und wir hatten eben Teilnehmende aus dem Nachhaltigkeitsbereich der Drogeriekette DM und das fand ich unglaublich interessant, dann auch Wirtschaftsakteure mit drin zu haben.
2: Ja, ich kann das bestätigen, Regina. Es ging mir ganz ähnlich. Zunächst ist mir noch die viele Arbeit in Erinnerung, die wir hatten. Wir haben das ja in Karlsruhe gemacht und das Karlsruhe-Transformationszentrum war da federführend dabei und also wir wurden schlichtweg überrannt. Wir hätten niemals mit solch einer Resonanz gerechnet. Genau, das macht natürlich Arbeit. Der Veranstaltungsort ist aus allen Nähten geplatzt, wir mussten neue Räume organisieren. Das war viel Arbeit, aber was dahinter steckt, ist natürlich ja total schön zu sehen. Also, dass die Seriallaborszene szene prosperiert. So, das ist mir aufgefallen und Thematisch verbreitert sie sich. Da hatte ich den Eindruck, dass dieser Reallabor-Gedanke auch zunehmend mehr in den ländlichen Raum oder in, in andere Räume diffundiert. Also Am Anfang war das sehr städtisch geprägt, sage ich mal. Die Themen werden breiter. Und mir ist auch aufgefallen... Regina, dass sich so eine zweite Generation gebildet hat. Also du hast gemeint, wir als Reallabor-Vorreiter, Vordenker, so in den ersten Hälfte 2010er Jahren, wir haben uns noch sehr viel Gedanken über, über Sinn und Zweck und Ausbildung von Reallabor gemacht. Und die Generation, die jetzt vornehmlich auf der Tagung war, für die war Reallaborforschung schon was ganz Normales, hatte ich den Eindruck, also für viele. Die haben das sozusagen schon schon mit, mit aufgenommen und arbeiten jetzt damit. Und ich fand es tatsächlich auch schön, dass sich so eine neue Generation an Forscherinnen und auch Praktikerinnen teilweise herausbildet, für die Reallabore schon was ganz Normales ist und die damit arbeiten und das weiterentwickeln.
1: Das finde ich eine interessante Betrachtung. Jetzt, wo du sagst, würde ich sagen, ja, stimmt, sehe ich auch so. So also Direkt ist mir das dort vor Ort noch gar nicht aufgefallen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist natürlich, wie lebendig diese Szene ist. Gut verankert sie inzwischen an so verschiedenen Institutionen ist. Ich hatte tatsächlich auch so einen selbstorganisierten Workshop, wo wir nochmal sehr intensiv auch so diese Austauschbeziehungen zwischen Praxis und Forschung adressiert haben, ganz konkret so zwischen Transformativer Forschung, Stadtverwaltungen und Stadtmacherinnen, also diese Forschung ab Stadtentwicklungsakteure. Und habe da auch nochmal gemerkt, wie wertvoll es ist, sich tatsächlich in Raum zu nehmen, aktiv zuzuhören, die jeweiligen Hintergründe der anderen zu verstehen, die Perspektiven zu erörtern und um dann auf einer ganz anderen gemeinsamen Ebene strategisch agieren zu können. Und das fällt mir wieder auf, dass da viele mit einem hohen Bewusstsein unterwegs sind. Und wir gleichzeitig, aus meiner Sicht, ist tatsächlich auch auf so einer Konferenz noch nicht schaffen, die Praxis tatsächlich vollumfänglich äh, so mit einzubeziehen, wie wir das in der Wissenschaft schaffen. Und das ist für mich tatsächlich immer noch so eine offene Frage, wie, wie transdisziplinär eigentlich unser eigenes Netzwerk und unsere Konferenzen sein müssen. Sind unsere Ansätze transdisziplinär? Das heißt, sie beziehen Praxisakteure mit ein, Praxiswissen mit ein, sie generieren gemeinsame Forschungsfragen, sind das Sachen, die in unseren Projekten gut aufgehoben sind oder müsste eigentlich auch so eine Konferenz transdisziplinär organisiert und ausgerichtet sein? Das
0: ist echt ein Knackpunkt. Und ich glaube, es ist ein Knackpunkt ja schon auch, würde ich sagen, nach wie vor in der Reallaborforschung. Also ich glaube, es gelingt uns Praxisakteure zu gewinnen, wenn das Thema vor Ort drängend ist, wenn sie wirklich sehen, hey, da kommt vielleicht ein Konzept daraus oder ich kann mal was ausprobieren mit der Bevölkerung vor Ort, was ich sonst nicht machen könnte. Aber ansonsten ist eben wirklich die Frage, was ist der Nutzen? Für mich als Praxisakteure, ein junger Wissenschaftler, junge Wissenschaftlerin wird da eben finanziert, will sich profilieren über eine Doktorarbeit. Da ist natürlich klar, da kommt man zu so einer Tagung. Also ja, das wäre die Frage, wie müssten wir dann die nächste Tagung aufziehen? Was müssten wir da anbieten, dass es reizvoll wäre für Praxisakteure? Ja.
2: Ich würde es noch zuspitzen, also das Problem zuspitzen und sagen, es ist auch prinzipiell fast unmöglich oder nicht wirklich interessant für Praxisakteure. Also Reallabore arbeiten ja an der Schnittstelle von Wissen generieren und Gesellschaft gestalten, also Transformationen voranbringen tatsächlich. Und die Praxisakteure sind natürlich diejenigen, die, die handeln, die die Aktionen durchführen. Und, und eine Tagung ist was, wo man sich drüber unterhält. Das heißt, da ist sozusagen die, also die Sprache und die Erkenntnisse weiterentwickeln im Vordergrund. Und die Praxisakteure wollen natürlich, dass sich Dinge ändern. Und da ist so eine prinzipielle Kluft oder ein Unterschied zwischen den Forscherinnen und den Praxisakteuren, die sich nicht so leicht überwinden lässt.
0: Sehe ich in Teilen auch so, aber ich würde ja auch gerne widersprechen. Denn ich glaube, wenn jetzt jemand, Stadtverwaltung Mannheim, nehmen wir mal, wäre jetzt nicht nur der Praxisakteur in einem Reallabor, sondern hätte die Projektkoordination des Reallabors, dann wäre das für den total interessant zu wissen, wie ziehe ich das auf und, und sich auszutauschen mit anderen. Also das ist für mich die, die finanzielle Frage, die dahinter steht. Von wem wird Reallaborforschung finanziert und an wen? Fließen die Gelder an die Forschung und wie viel geht auch an die Praxis?
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch als Knackpunkt. Und ich habe mich vorhin nochmal gefragt, liegt es auch ein Stück an der Zielsetzung? Wir beschäftigen uns ja sehr stark so in unserer Ausrichtung mit sozialen Innovationen, sozialen Praktiken, Veränderungen von Governance-Modellen etc. Jetzt gerade mal im Vergleich, Reallabore sind ja ein breites Feld. Und wir haben zum Beispiel so ein reallabor Reallabordiskurs sehr stark aus so dem Wirtschaftsministerium getrieben, sehr stark auch so technische Innovationen, regulatorisches Lernen gucken. Wenn ich mir da die Netzwerkveranstaltungen angucke, da ist natürlich ein großer Bestandteil dieser Konferenzen ist dann auch eine, so eine Wirtschaftsakteure, die einfach ein ganz klares Interesse haben an der Entwicklung ihrer Produkte und Technologien. Die sind dann dort auch vor Ort. Vielleicht hängt es aber auch an der Stelle mit der Finanzierung zusammen, weil dort natürlich erstens auch ein unternehmerisches Interesse dran hängt. Und man muss natürlich auch sagen, so ein Bundeswirtschaftsministerium schüttet dann auch nochmal andere Gelder in Förderlandschaften, wenn es da um die Entwicklung von Technologien geht. Spielt das für euch eine Rolle? Spielt eine große Rolle oder hat eine große Rolle gespielt bei dem Betrachten, wie haben sich
0: Reallabore entwickelt. Ich glaube, da gab es auch manchmal so ein kritisches Beäugen. Sind das denn jetzt wirklich Reallabore nach unserem Verständnis die wir in Richtung Nachhaltigkeitstransformation arbeiten. Und man kann da schon Unterschiede feststellen, dass da vielleicht der Diskurs nicht so wichtig ist in den technologieorientierten Reallaboren, sondern dass es eben wirklich eher um Technologieentwicklung und teilweise auch um Regulation geht. Meine Hoffnung ist und glaube auch ein bisschen, dass die Hoffnung in unserem Netzwerk Reallabore der Nachhaltigkeit ist, da auch Kontakt aufzunehmen zum Wirtschaftsministerium und ein Stück weit sich da auch zu verständigen über verschiedene Reallaborverständnisse und auch das, was ein Reallabor ausmacht, nämlich das Lernen und das Reflektieren und das Miteinander in den Diskurs gehen. Es wäre schön, wenn die potenten Finanzmittelgeber genauso auch bei dem Thema Nachhaltigkeitstransformation unterwegs wären.
2: Jetzt sind wir weit weg von dem Format Konferenz, oder? Also jetzt geht es darum, wie können Reallabore gut und sinnvoll ausgestattet bzw. aufgebaut sein und welchen Themen sollen sie sich widmen?
1: Für mich verbindet sich das nach wie vor, weil ja auch die Frage ist, wie kriegt man Leute auf so eine Konferenz und wie kriegt man außerwissenschaftliche PartnerInnen auf so eine Konferenz? Von daher hängt es für mich schon auch noch an der Konferenz.
2: Da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein spezifisches Format, das jetzt nicht für alle gleich attraktiv ist, ganz einfach. Also je mehr man mit Sprache und im Austausch mit anderen unterwegs ist, desto spannender werden so Konferenzen. Und das ist natürlich für Forscherinnen ganz normal und für Vertreterinnen größerer Einrichtungen, Stadtverwaltung oder auch größerer Unternehmen natürlich gang und gäbe. Also die haben natürlich kein Problem, auf Konferenzen aufzutreten. Aber wenn es jetzt darum geht, lokale Initiativen, Bürgerinnen, Gruppen, wie auch immer, meistens keine Gruppen, die jetzt mit Sprache umgehen, sondern mit Aktion oder Handeln. Und da wird eine Konferenz einfach weniger interessant. So außerdem ist natürlich dieses lokal aktiv sein, und die dortigen Probleme eingebunden sein, auch ein Grund, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, sich auf einer Konferenz zu beteiligen. So ähm, weil man hat ja vor Ort genug zu tun und muss sich auch nicht, nicht noch darum kümmern, was andernorts passiert. So also da gibt es schon noch Unterschiede auch bei der bei der Art der Praxisakteure, die da eingebunden sind, um sie auf so eine Konferenz zu kriegen.
1: Genau. Was ja unabhängig von einer Konferenzteilnahme ist, ist so der tatsächliche Impact oder so die Ergebnisse und Rollen, die man vor Ort von Reallabor-Projekten hat. Und da war auch mein Eindruck, dass es durchaus ein großes Thema auf der Konferenz war und insgesamt auch in dem ganzen Netzwerk so Die Frage, was leisten Reallabore im Endeffekt tatsächlich? Was bewirken sie? Und da hatte ich zum einen das Gefühl, dass wir uns zwar sehr intensiv schon damit beschäftigen, zum anderen aber auch. An einigen Stellen nach guten Antworten suchen, also so die wirklich vergleichenden Studien über verschiedene Reallabore hinweg nachweisen zu können. Was hat so ein Reallabor außer kleineren, lokaleren Effekten vielleicht zu größeren gebracht? Wie genau kann man diese Wirkungen eigentlich einfangen? Die sind ja so schwierig zu greifen in so einem realweltlichen Kontext, in dem man eben so wenige Randbedingungen gut experimentell eigentlich kontrollieren kann. Und da nehme ich eine sehr intensive Debatte wahr. Und die haben wir jetzt auch nach der Konferenz versucht, noch weiter zu befeuern, indem wir unseren Sonderheft im Journal Gaia rausgeben. Und da sind wir gerade ganz aktiv dabei, die ganzen Beiträge zu sammeln und zu sichten und zu gucken, wer, wer kommt in dieses Heft. Ihr seid ja beide mit beteiligt auch an der Auswahl und an der Ausschreibung dieser, dieser Special Issues gewesen. Könnt ihr da schon mal einen Einblick geben, was euch beeindruckt in der Debatte rund um den Impact?
2: Naja, vielleicht zunächst mal, dass der Drang, jetzt sich wirklich diesem Thema zu widmen, also zu schauen, welchen Impact haben Reallabore oder Experimente in Reallaboren dann wirklich, also dass man da jetzt wirklich dran ist an dieser Aufgabe, sich dem zu stellen. Das fand ich schon bemerkenswert. So, Also vor zwei Jahren, da wäre so der Ruf nach, wir müssen uns mal um Impact von Reallaboren kümmern, der war schon in der Welt, aber es gab sehr, sehr wenige wirkliche Arbeiten dazu. Von dem her, das fand ich schon mal eindrücklich zu sehen, dass man jetzt wirklich diese Aufgabe angeht.
0: Was du meintest, vor zwei Jahren wäre das noch nicht gewesen. Da war vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit, so viel Empirie da wirklich zu erfassen, dass die auch wirklich lang genug schon gedauert haben. Was ich interessant fand, war zum einen, und wo ich sehr gespannt bin, wie die Beiträge dann aussehen werden, dass wir auch ein paar Einreichungen dabei haben, die eben wirklich across Europe 25 Fallstudien versammeln, wo man vielleicht mal ein bisschen einen dichteren Eindruck bekommt, was ein Reallabor bewirkt oder auch nicht, soweit das eben bei aller Schwierigkeit, inwieweit das fassbar ist. Und was ich noch interessant fand, war ein zweiter Aspekt, den ich sehr spannend finde, dass sich Leute eben gerne auch an anderen Disziplinen bedienen und die jetzt in die Reallaborforschung reintragen. Also dass jemand kommt, der eigentlich zu sozialen Innovationen arbeitet und Nischenentwicklung und da theoretische Ansätze reinträgt, um dann Reallabore zu analysieren. Also da verspreche ich mir einiges davon, dass die Reallaborforschung dadurch reicher wird.
2: Man muss sich schon vor Augen halten, dass es einfach Zeit braucht auch für diese Impact-Erfassung und zwar in doppelter Weise. Zum einen müssen zuerst mal Reallabore in der Welt sein, die sowas wie Impact überhaupt ermöglichen oder bewirken können. Also da braucht es Zeit dafür. Und dann ist es, Regina, du hast angesprochen, natürlich braucht es nochmal Zeit, um den dann auch irgendwie wissenschaftlich zu erfassen oder rauszufiltern. So, Das heißt, man braucht eigentlich zwei Perioden sozusagen Zeit, um überhaupt was über Impact sagen zu können. Und ich habe den Eindruck, so langsam sind wir an dem Punkt, wo man das auch machen kann, so schwierig und so komplex das dann auch sein mag.
1: Trifft auch wirklich meine Einschätzung. Ich finde auch tatsächlich sehr spannend, wie viele Beiträge wir bekommen haben, die sehr sauber auch versuchen, wirklich durchzudeklinieren, womit haben wir angefangen, was waren so Inputs und Prozesse in unseren realen Laboren und in realen Experimenten und was sind dann eben die Outcomes und zum Teil sowohl längsschnittlich als auch eben, du hast es gerade angesprochen, so diese Cross-Case-Analysen. Das finde ich tatsächlich an vielen Stellen sehr fruchtbar, sehr zielführend. Was ich auch spannend fand, waren immer wieder so konzeptionelle, kritische Beiträge zum Thema, wie genau fassen wir denn jetzt eigentlich diese Impacts? Wie kriegen wir die gut operationalisiert und auch gut verstanden? Und sind zum Beispiel auch unintendierte oder irgendwie so Nebeneffekte? sind die vielleicht tatsächlich irgendwann auch die wichtigeren Impacts als die ganz konkret im Projekt geplanten Outcomes. Und das finde ich ganz spannend, an so einer gesellschaftlichen, politikwissenschaftlichen Ebene zu gucken, was entsteht durch ein Reallabor-Projekt, vielleicht auch im längeren an Aushandlungsprozessen, zum Teil auch an Konflikten. Auch da hatten wir ja durchaus so Themen, inwiefern werden durch solche Reallabore auch transdisziplinäre Forschung Konflikte zum Beispiel zum Thema Raumverteilung, zum Thema Mobilität, aber auch zum Thema Ernährung, wer die befeuert. Und inwiefern ist das aber vielleicht auch Ziel und Zweck eines Reallabors. Wenn wir ein Reallabor verstehen als ein Instrument, um eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten, dann sind Konflikte sicherlich auch ein Teil von diesen Aushandlungsprozessen. Und diese ganze Bandbreite zu sehen, fand ich auch sehr, sehr ermutigend, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, da sind wir auch einem sehr fruchtbaren Weg.
2: Würde ich unbedingt unterstreichen. Also wenn Reallabore wirken sollen und sie sollen das im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung tun, dann wird es zwangsläufig dadurch Konflikte geben. Punkt. Also da kommen wir nicht drum rum. Und die Annahme, Reallabore könnten unpolitisch bleiben. Gibt es ja so Vorstellungen, Reallabore sind Wissenschaftliche Einrichtungen, die sozusagen nur Wissen erzeugen. Damit geht man, glaube ich, auch fehl, weil eben über die Wirkung von Reallaboren werden sie politisiert. Also damit begeben sich Reallabore in gesellschaftliche Gestaltungsprozesse und damit in, in Machtgefüge. Und auch wenn sie gar nicht politisch sein wollen, also ich spreche jetzt nicht von parteipolitisch, aber auch wenn sie sich sozusagen aus dem Bereich der Macht raushalten wollen, werden sie politisiert von außen, einfach dadurch, dass sie da sind. so Also da glaube ich, da kann man sich langsam von so einem naiven Wissenschaftsmodus 1 Verständnis von Reallaboren verabschieden. Man muss mit Konflikten und mit Politik umgehen.
0: Zu dem Aspekt Impact, Reallabore, Konflikte, was ihr gerade angesprochen habt, geht mir noch eine Sache durch den Kopf. Das kommt ja oft der Vorwurf auch, naja, das sind dann so kleine Inkubatoren irgendwo in einer Stadt XY und die tun da etwas. Aber wie kommt denn das zusammen zu einer gesellschaftlichen Transformation? Da kommt natürlich auch die Frage der Legitimation. Reallabore werden nicht gewählt, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Das ist sicher auch ein Punkt, mit dem wir auch in der Forschung konfrontiert werden. Worauf ich hinaus will, ist so die Frage Einbettung der Reallabore für einen guten Impact. Also wie sind Reallabore in der ganzen Förderungslandschaft eingebettet, sodass da wirklich eine Weiterentwicklung möglich ist? Und ich würde noch eine nette Anekdote erzählen. Das heißt, es wird sich zeigen, ob sie nett ist, weil sie auch Reallabor-kritisch ist. Es war eine Tagung, Akademie des ländlichen Raums Baden-Württemberg, wo auch ein starker Fokus auf Reallaboren war und das auch also von einem ministeriellen Vertreter so genannt wurde. Der Mensch da, wir brauchen eben einfach mehr Reallabore und dann plötzlich Protest aus der Wissenschaftsszene, aus der Nicht-Reallabor-Wissenschaftsszene kam. Damit ändern wir jetzt aber nicht die gesamte Politik der Entwicklung des ländlichen Raumes. Um den ländlichen Raum voranzubringen, brauchen wir mehr, brauchen wir was Breiteres. Und das finde ich für uns zukünftig eine gute Frage. Wie verknüpfen wir das?
2: Das
1: finde ich einen sehr spannenden Gedanken
2: ist sicher eine gute, kritische Frage und berechtigt sozusagen. Wie klein und lokal sind Reallabore verfasst und was bringt es uns wirklich für ein gesellschaftliches Vorankommen? Also ich würde dir recht geben, dass aktuell viele Reallabore gerade so im Nachhaltigkeitsbereich sehr kleinteilig verfasst sind und das hat aber auch seine Berechtigung. Also die wesentlichen Neuerungen für Nachhaltigkeitstransformationen, die, die kommen nicht aus dem Mainstream, die kommen auch nicht aus der Wirtschaft und schon gar nicht, also wenn man Demokratie ernst nimmt, aus der Politik, sondern die müssen aus der Nische kommen. Und dementsprechend ist es auch gut und richtig, Reallabore klein zu halten, ganz spezifische Dinge, die aus der Nische kommen, auszuprobieren und so auch wissenschaftlich aufzugreifen und gleichzeitig auch ein Stück weit näher an die Mitte der Gesellschaft zu bringen. So, also von dem her würde ich dafür plädieren, das nicht abzuschaffen. Ich gebe dir aber recht, Regina, also zunächst mal, Reallabor ist natürlich auch nicht das Allheilmittel. Also ich bin Befürworter von Reallaboren, Verfechter von Reallaboren, aber es ist mir zumindest ganz klar, dass es ein, ich sag mal, transdisziplinäres ja, Unternehmen ist, um mehr Wissen zu generieren, anderes Wissen zu generieren, um Nachhaltigkeitstransformation voranzubringen. Aber sicher nicht das eine. So, Also von dem her braucht es noch ganz andere Ansätze. Genau, da würde ich mich sehr demütig auch auf die Position zurückziehen. Ich bin aber auch dafür, Regina, dass wir diesen reallabor noch ausweiten beziehungsweise auch auf anderen Ebenen anwenden. Großkaligeren Bereichen in der Politik selber zum Beispiel oder ja im Verwaltungswesen, bei der Digitalisierung. Also da kann dieser reallabor Durchaus auch Fruchten. Die sind dann vom Charakter her wahrscheinlich anders als die sozusagen ersten Reallabore, die einigermaßen klein gestartet sind. Trotzdem sind sie sicher sinnvoll und wertvoll. so. Also da kann eine Weiterentwicklung und auch eine, eine Hochskalierung von Reallaboren durchaus noch fruchtbar stattfinden.
1: Das würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Und dann würde ich nochmal anknüpfen wollen, dieses Nischenmanagement. Meine Vorstellung davon ist, dass Reallabor einen ganz wichtigen Beitrag leisten, in solchen Nischen mal was auszuprobieren, wirklich gut zu testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mein Verständnis von einem Hochskalieren und einem Transfer ist aber durchaus, dass man an irgendeinem Punkt, wenn man das so, Gefühl hat, wir haben jetzt ein Stück weit gesättigt, was gelernt, dass das auch in neue Standards überführt werden darf und muss. Und nicht eine Vervielfältigung von tausend ähnlicher Nischenprojekte stattfinden. Also zum Beispiel leiten wir sehr intensiv das Thema Straßenumbauprojekte. NRW, also Nordrhein-Westfalen gerade intensiv, aber auch in ganz Deutschland. Und viele dieser Projekte ähneln sich dann auf ganz vielen Ebenen immer wieder. Und wir haben langsam so das Gefühl, eigentlich kommen wir mehr in so einen Coaching und fast schon in so einen Managementbereich rein. Die Forschungsfragen dahinter sind an vielen Stellen schon Zumindest bearbeitet. Ich will nicht sagen, dass alles geklärt ist, wie man sowas macht, aber wie man partizipativ mit einer Bevölkerung vor Ort in einer partizipativen Planung sich einen Überblick verschafft, was ein Stadtraum, ein Straßenraum kann, wie eine Raumaufteilung anders organisiert werden könnte, wer Prioritäten bekommt, wie intensiv man Inklusion an der Stelle mit einsetzt, wie man statt grün, statt blau noch mit reinbringen, ja, wissen wir unfassbar viel. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir diesen Zustand von wir fördern jetzt noch ganz viele andere kleine Projekte, hier mal was ausprobieren und da was ausprobieren. Gerade im Hinblick auf die Geschwindigkeit und die Breite, die wir auch in der Transformation eigentlich brauchen, dass die Gefahr eher darin besteht, noch viel mehr solche kleine Projekte irgendwo zu fördern, anstatt mal Ressourcen an der Stelle eher was rauszunehmen, und um zu sagen, der neue Standard ist, zu sagen, wir haben da was gelernt. Und wir wissen inzwischen auch, dass gerade bei Stadtumbau, Straßenumbau auch tatsächlich temporäre Interventionen gut und hilfreich sind, um wirklich was aus der Intervention zu lernen, um danach dann in eine Langfristplanung zu gehen. Da brauche ich aber eigentlich kein Forschungsprojekt dazu. Wir wissen eigentlich, dass das funktioniert. Und da sehe ich, wie gesagt, so ein bisschen die Gefahr, dass zum einen das Format für viele dann doch attraktiv ist. Na oh, komm, wir machen mal wieder ein Reallabor. Und zum anderen fehlt mir ein bisschen das ich sage mal so, das Förder Lernen aus vielen kleinen Projekten. Und da fehlt mir persönlich auch eine intensivere Begleitung von Ministerien, zum Beispiel von größeren Projekten zusammen. Sowas also wie Zukunftsstadt. Viele verschiedene Orte, in denen jetzt jahrelang Projekte gefördert wurden, da möchte ich eigentlich dann Stellen da haben, die das wiederum tatsächlich in neue Standards gießen und nicht überlegen, dass ist eine Fortführung von solchen Forschungsprojekten. Und wenn überhaupt, dann bitte wirklich neue Themen. Man würde gesagt, dazu wissen wir gerade noch viel zu wenig.
2: Das würde doch, ich glaube, vor allen Dingen zweierlei bedeuten. Also das eine wäre der Ruf an die Fördermittelgeber, an die Förderinstitutionen, eben nicht nur Reallabore, sondern eben auch Reallaborvergleiche, Reallaborverbünde zu fördern. Also wirklich da eine... Aggregationsebene auch höher zu gehen. Und das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Ich denke, das bräuchte es dafür. Ein zweiter Punkt wäre, das ist sicher auch eine Aufgabe für das Reallabornetzwerk, zu sagen, hier könnte diese Aggregation und diese Systematisierung stattfinden. So ein Stück wird. Also den Aufruf würde ich auch mal an uns selber mitnehmen ins Reallabornetzwerk. Und der dritte Punkt wäre, wenn du sagst, das Wissen ist eigentlich schon da, dann wäre doch, ja, in Teilen natürlich, klar. Aber jetzt so die, die Diagnose, wir haben jetzt schon sieben solche Projekte und die haben alle gezeigt, dass. Stadtraumgestaltung so und so sinnvoll erfolgen kann, dann wäre doch die Reallabor-Szene aufgerufen, sich aktiver in die Politikberatung einzumischen. Also da, wo die Schnittstelle zur Gesetzgebung ist, zur Normierung, sich da wirklich einzubringen. Und wir gehören jetzt nicht zu den... Etablierten Disziplinen zu den etablierten Forscherinnen, die jetzt ne, ne, eine große Stimme bei der Politikberatung haben. Aber da wäre doch der nächste Schritt, dass man sich darum kümmert.
0: Da würde ich gern anknüpfen, weil ich sehe, dass ich da generell schon was in die Richtung entwickelt. Wenn wir jetzt die transdisziplinäre Forschung als Ganzes nehmen, da entwickelt sich ja gerade aus der TD Academy heraus, aus dieser Plattform verschiedener Institutionen der transdisziplinären Forschung, entwickelt sich Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung. Und ich ich finde jetzt interessant, als ich euch zugehört habe, gab dann Debatten mit dem Fördermittelgeber, dem BMBF und es kam der Wunsch aus deren Richtung zu sagen, Mensch, wir bräuchten doch mal eine Standardisierung von transdisziplinären Prozessen und wollt ihr nicht mal an eine DIN denken? Also es gibt anscheinend auch auf der Seite der Viertelmittelgeber den Wunsch, stärker auch Vorgaben machen zu können und sagen zu können, Erfindet nicht jedes Mal den Prozess neu, sondern schaut her, ist was zusammengeschrieben, bitte arbeitet nach den so und so. Ist sicher etwas, was der Ergebnisoffenheit von Reallaboren ein bisschen auch entgegensteht. Das ist, glaube ich, ein Aushandlungsprozess zu gucken, wie viel kann man festschreiben und wie viel sollte dann doch irgendwie offen experimentell erfolgen.
1: Finde ich aber tatsächlich spannend und es gibt ja auch Prozessnormen, in denen nicht festgelegt ist, welches Thema und die Reihenfolge oder so man genauere Sachen machen muss, aber eher so qualitative Prozessnormen. Das finde ich tatsächlich sehr spannend und da sehe ich durchaus Potenzial und da sollten wir auf jeden Fall weiter ran.
2: Ja, ja, genau. Also in meiner Liste wäre das der vierte Punkt, oder? Also in den Wissenschaftskorpus selbst reinzuwirken mit dem, was Reallabore tun. Also das ist nochmal eine Aufgabe,
1: die... Ja, die uns obliegt. Mhm. Auch nochmal ein großer Komplex. Finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Zeitlich bewegen wir uns schon langsam in Richtung Ende. Eingestiegen gerade sind wir auch in diese Impact-Diskussion mit unserem Special Issue. Da noch eben der kurze Hinweis. Das wird in den nächsten Monaten entstehen. Dann gibt es natürlich einen Review-Prozess und voraussichtlich Anfang 24 dann veröffentlicht werden. Ich bin sehr gespannt, was wir zum einen da sammeln können und zum anderen, wie viel Diskussionen wir durch so ein Special Issue dann nochmal anstoßen können. Mein Eindruck ist, dass da durchaus viel Musik drin ist, weil man auch da wieder sehr großen Zuspruch gab. Wir uns es ja eher schwer tun, die wirklich allerbesten Artikel auszuwählen. Das als kleine Vorschau. Und dann gerne von euch nochmal so eine kleine Vorschau auf 23, vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Auf welche Prozesse guckt ihr gerade so? Was hofft ihr euch von dieser Landschaft, von den Formaten? Was wünscht ihr euch vielleicht auch, um damit so eine Schlussrunde zu drehen?
0: 2023? Ja, ich bin zum einen auch Teil der TD Academy am Öko-Institut und da sind wir eben jetzt kurz vor der offiziellen Gründung der Gesellschaft für Transdisziplinäre und Partizipative Forschung, die eben genau diese Standardisierung, ist zu viel gesagt, aber Qualitätssicherung anstrebt und da könnte ich mir gut eine Verknüpfung zwischen unserem Netzwerk der Reallabore der Nachhaltigkeit vorstellen. Also ich sehe eine Politisierung und dass wir ein Stück weit mehr da auch ein Akteur werden, auch was die Förderlandschaft angeht. Und das finde ich prima.
2: Ja, wenn ich auf 2023 schaue, dann ja, gibt es eine Entwicklung, wo ich ja sehr spannend verfolge, beziehungsweise auch mitbetreibe. Und zwar sind wir gerade dabei, einen Entwurf für einen Ethikkodex für Reallabore zu entwickeln. Also wirklich mal einen ersten Entwurf. Und das ist schon nicht ganz einfach. Und den dann in die Community, ins Netzwerk zu spielen, damit der sozusagen lebt und bestenfalls dann übernommen und, und angewendet werden kann. So, das finde ich eine ne sehr spannende Geschichte für 2023. Und wenn ich so auf die Weiterentwicklung von Reallaboren schaue, dann Wünsche ich mir nach wie vor, das tue ich schon seit, keine Ahnung, sechs, acht, vielleicht auch schon seit zehn Jahren, dass Reallabore nicht nur als Projekte, sondern wirklich als Institutionen aufgesetzt werden. Also als Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen als Labore und nicht nur als Experimentreihen. Weil meiner Meinung nach da eigentlich noch ein, ein Riesenpotenzial schlummert, diese Reallabore als was wirklich Neues in der Wissenschaftslandschaft zu etablieren, was allerdings bisher noch nicht wirklich passiert ist. Also da ist noch viel Luft drin
1: und ich, ja, ich freue mich, wenn es dann Wirklichkeit wird. Sehr schön, wunderbar. Ja, ich freue mich auch auf die verschiedenen Zusammenarbeiten, die noch vor uns liegen, sowohl im Netzwerk als auch in anderen Forschungsgruppen und in anderen Arbeitsgruppen. Da sind ja gerade eine ganze Reihe 23, 24 so vor der Brust haben, auch zum Beispiel so eine DKN, Deutsches Komitee für Nachhaltigkeit, da haben wir so eine Arbeitsgruppe, da werden wir intensiv interdisziplinär ja mal gucken, was können wir uns an Wissen, auch methodischer Art und von anderen Disziplinen mit reinholen. Das geht jetzt in den nächsten Wochen so richtig los. Solche Sachen freue ich mich. Ich freue mich sehr, auch nächste große Veranstaltung mit euch zu planen und auch tatsächlich förderpolitisch die Hebel zu finden, die man braucht, um dieses Format richtig gezielt und mit viel Impact einzusetzen. Genau, entsprechend freue ich mich sehr über den Austausch. Ich fand das sehr erhellend. Ich habe einige gute Punkte dabei. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis auch ganz bald.
2: Dankeschön. War eine schöne Reise. Gerne. Tschüss, Regina, Matthias.
0: Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.